2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dene und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Nervenkrimi in München. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat sich mit einem 2 zu 2 gegen Ungarn ins Achtelfinale gezittert. Regenbogenstreit mit Ungarn. Beim EU-Gipfel in Brüssel geht es außerdem um den Corona-Aufbauplan für Europa und um den Abschied von Bundeskanzlerin Merkel. Und Arbeitskampf bei der Bahn. Die Lokführergewerkschaft gdl droht mit Streiks mitten in der Ferienzeit. Das war verdammt knapp. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat sich gestern in München beim EM-Spiel gegen Ungarn nur mit viel Schweiß und Glück ins Achtelfinale gerettet. Am Ende der Zitterpartie stand es 2 zu 2. Und jetzt steht der Klassiker an. Am kommenden Dienstag muss oder darf das deutsche Team in der K.O.-Runde im Wembley-Stadion in London gegen England antreten. Vor dem Spiel in München gestern hatte ja das Verbot der UEFA, das Stadion in Regenbogenfarben anzustrahlen, für Riesendiskussionen gesorgt. Während des Spiels gab es dann trotzdem jede Menge Regenbogen zu sehen, als Zeichen für Vielfältigkeit und Toleranz und gegen die Diskriminierung von Schwulen und Lesben.
0: Das Spiel könnte als die Regenbogenpartie in die Fußballgeschichte eingehen. Vor der Arena verteilen mehrere Organisationen 10.000 bunte Fähnchen und im Stadion dann jede Menge Gesten. Manuel Neuer trägt wieder seine regenbogenfarbene Kapitänsbinde. Auf der Tribüne sitzt Bayerns Ministerpräsident Söder mit bunter Corona-Maske. Kurz vor dem Anpfiff während der ungarischen Nationalhymne legt sich ein Flitzer mit Regenbogenfahne vor die Mannschaften auf den Rasen. Leon Goretzka formt nach seinem Treffer ein Herz mit beiden Händen und jubelt so in Richtung der Ungarn-Fans. Kurz nach dem Spiel twittert er, spread love, verbreitet Liebe, mit Regenbogenfallen-Emoji. Uli Reitinger, München.
2: Die Regenbogendiskussion dürfte auch beim EU-Gipfel in Brüssel heute eine Rolle spielen. Denn das ungarische Parlament hatte ja vor kurzem ein Gesetz gebilligt, das die Rechte von Homosexuellen stark einschränkt. Viele EU-Staaten haben dieses Gesetz als diskriminierend bezeichnet und mögliche rechtliche Schritte gegen Ungarn gefordert. Bei dem Gipfeltreffen in Brüssel soll es außerdem um andere wichtige Themen gehen. Die wirtschaftliche Erholung und der Corona-Aufbauplan für Europa stehen auf dem Programm. Außerdem die EU-Migrationspolitik, die Türkei und Russland. Unsere Korrespondentin Sarah Geiserde ist vor Ort in Brüssel. Sarah, lass uns doch erstmal über den Streit mit Ungarn über die Rechte von Homosexuellen reden. Das hat ja in den letzten Tagen ziemliche Wellen geschlagen und zwar nicht nur in den Fußballstadien. Das könnte heute in Brüssel ganz schön ungemütlich werden für Ungarns Ministerpräsidenten
3: Orban, oder? Tja, da bin ich auch sehr gespannt. Ich denke mal, Orban erwartet hier in Brüssel wohl eher einen kalter Empfang. Mehr als die Hälfte der 27 EU-Staaten hat sich ja gegen Ungarn ausgesprochen, das Gesetz als klar diskriminierend bezeichnet und ein Handeln von der EU-Kommission verlangt. Dazu gehört auch Deutschland. EU-Kommissionschefin von der Leyen hat das ungarische Gesetz daraufhin als Schande bezeichnet. und mögliche rechtliche Schritte angekündigt, die im Endeffekt zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof führen könnten. Orbán selbst weist wenig überraschend alle Vorwürfe zurück. Ein EU-Vertreter hier in Brüssel hat uns gesagt, beim Gipfel jetzt sollen sich alle Auge in Auge aussprechen. Bei dem
2: Gipfel geht es natürlich auch um das Dauerbrenner-Thema Corona. Da entwickelt sich die Lage ja fast überall ganz günstig. Immer mehr Europäer sind inzwischen geimpft. Aber Sorge bereitet vielen Gesundheitsexperten ja die hochansteckende Delta-Variante des Virus. Wie sieht denn da die Strategie der EU aus?
3: Das ist genau eine der Fragen, um die es hier in Brüssel gehen wird. Kanzlerin Merkel fordert unter anderem eine bessere Abstimmung im Umgang mit Reisenden, die aus Mutationsgebieten kommen. Da ist laut Merkel bisher noch kein ganz einheitliches Vorgehen gelungen. Wird also Thema sein jetzt beim Gipfel. Und darüber hinaus wollen die Staats- und Regierungschefs auch den Blick in die Zukunft richten und darüber beraten, wie sie sich schon jetzt besser auf mögliche weitere Pandemien vorbereiten können. Denn das hat ja Corona gezeigt, Europa ist auf so eine Gesundheitskrise überhaupt nicht gut vorbereitet.
2: Für Bundeskanzlerin Merkel wird es ja wohl der letzte Gipfel sein. Ihre Amtszeit läuft ja im September aus. Gibt es denn da heute
3: vielleicht ein Abschiedsgeschenk oder sowas? Tja, müssen wir mal sehen. Merkel selbst ist ja in solchen Angelegenheiten eher nüchtern. Aber man muss schon sagen, ihr Abschied als Bundeskanzlerin ist auch für die EU eine große Sache. Sie ist von allen Staats- und Regierungschefs am längsten im Amt, hat die meiste Erfahrung und auch immer wieder bewiesen, dass sie keine Krise aus der Bahn wirft. Und sie ja gerade in solchen Situationen auch hartnäckig bis zum Ende um eine Lösung ringt. Dafür wird sie hier in Brüssel respektiert und auch hoch angesehen. Und die Frage ist, wer kann diese Rolle von Merkel in Zukunft dann einnehmen?
2: Abschied von Merkel und Gegenwind für Orban heute beim EU-Gipfel in Brüssel. Dankeschön, Sarah. Hier bei uns in Deutschland haben in mehreren Bundesländern ja schon die Sommerferien angefangen und pünktlich zur Sommerreisesaison hat jetzt die Lokführergewerkschaft GDL mit Streiks bei der Deutschen Bahn gedroht. Der Arbeitskampf wird viele Reisende treffen, aber auch das Unternehmen Bahn, das sich ja gerade erst ganz langsam von der Corona-Krise erholt. Wann die Streiks starten werden, das will die Lokführergewerkschaft heute in Berlin mitteilen. Härter und länger als in der Vergangenheit werden die Streiks, hat Gewerkschaftschef Klaus Wieselski schon vor einigen Tagen angekündigt. Das dürfte nicht nur bei den Reisenden für Frust sorgen, sondern auch beim Bahnkonzern. Die ohnehin verschuldete Bahn hat in der Corona-Krise zusätzlich gelitten. Monatelang waren die Züge meistens leer. Entsprechend wirft die Bahn der Gewerkschaft vor, jetzt, wo das Reisen wieder möglich ist, die Aufbruchsstimmung zunichte zu machen. Die Gewerkschaft auf der anderen Seite wirft der Bahn Missmanagement vor. Wer von den Streikaktionen betroffen ist, sollte seine Rechte kennen, zum Beispiel Beispiel gibt es ab einer Stunde Verspätung einen Teil des Ticketpreises zurück. Aus Berlin, Manja Borchert. Unser Tipp des Tages heute für alle, die in den Sommerferien verreisen wollen. In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein haben die Schülerinnen und Schüler ja bereits Sommerferien und heute ist auch für Kids in Berlin, Brandenburg und Hamburg der erste Ferientag. Millionen Deutsche sind also schon im Urlaub oder zumindest kurz vor dem Aufbruch. Und obwohl die Corona-Zahlen ja in vielen Ländern sinken, grassiert ja die Delta-Variante des Virus in einigen Urlaubsländern. Wir haben mal mit der Verbraucherschutzexpertin Carolina Voithal darüber gesprochen, was eigentlich passiert, wenn eine neue Corona-Welle die Reisepläne durchkreuzt. Frau Voithal, würden Sie denn von Reisen in Gebieten, in denen die Delta-Variante derzeit verbreitet ist, generell abraten?
4: Das ist eine Entscheidung, die muss jeder Reisende für sich individuell treffen. Aber wichtig ist es zu wissen, dass bei Reisen in solche Gebiete entgegen der aktuell allgemeinen Öffnungsschritte und Lockerungen weiterhin strenge Vorgaben gelten. Ich muss also weiterhin die digitale Einreiseanmeldung ausfüllen auch einen Covid-Test in der Regel nachweisen und es gelten Quarantänepflichten. Und bei Virusvariantengebieten sind es eben immer noch 14 Tage häusliche Quarantäne. Und ich denke, das wird viele davon abhalten, solche Reiseziele aktuell auszuwählen.
2: Was mache ich denn, wenn ich schon gebucht habe und mein Urlaubsland dann plötzlich zum Varianten- oder zum Hochrisikogebiet erklärt wird? Wenn jetzt
4: wirklich während des Urlaubs mein Reiseziel plötzlich Virusvariantengebiet wird, dann bin ich berechtigt, vom Reisevertrag zurückzutreten bzw. ihn zu kündigen. Alle nicht genutzten Leistungen ähm, kann ich auch zurückfordern, das heißt äh, den geldwerten ähm, Betrag dafür. Und wenn es vertraglich vereinbart war, dann muss mich der Reiseanbieter auch zurück an den Heimatort ähm, transportieren.
2: Dankeschön, Frau Wojtal. Und zum Schluss geht es hier bei uns um Weihnachten. Heute ist ja immerhin schon der 24. Juni und das heißt, in genau sechs Monaten steht das Christkind vor der Tür. Dieses Jahr hoffentlich ohne Maske. Mein Kollege Ronny Thorau ist unser Weihnachtsexperte. Ronny, was sagst du, wird es ein Corona-freies Weihnachtsfest werden?
0: Ziemlich sicher ist zumindest, dass es andere Weihnachtsfeiertage werden als letztes Jahr. Zum einen spricht ja nicht mehr Angela Merkel, die silvester neujahrsansprache ansprache Dann wird ja erwartet, dass bis zu den Weihnachtsfeiertagen jeder, der wollte unter den Erwachsenen sich impfen durfte. Das heißt, die Rücksicht auf Ungeimpfte, die wird dann doch stark nachgelassen haben. Damit auch die Maßnahmen wahrscheinlich. Ja Und Oma und Opa, die sollten sich im Advent vielleicht auch schon mal einen Termin für eine Auffrischungsimpfung freihalten. Ganz wichtige Frage natürlich auch, gibt es dieses Jahr weiße Weihnachten? Ich lege mich jetzt einfach mal fest, dieses Jahr wird es grüne Weihnachten geben. Im Schnitt haben wir in Deutschland nämlich nur alle zehn Jahre oder eher noch seltener flächendeckend Schnee im Flachland über Weihnachten. Ja, letztes Jahr war zwar Corona, aber zumindest ja auch fast überall Schneesatt. Also da kann man sich dann ausrechnen, nochmal so ein Schneefest wird es wohl nicht. Können wir uns denn jetzt schon irgendwie vorbereiten? Ja, ich erinnere mich nur dran, wie jetzt der Run auf die Sommerurlaubsunterkünfte losgebrochen ist, so wie klar wurde, es geht wieder vielen. Aber an so ein schönes Weihnachtsfesthäuschen für die Familie, da denken jetzt vielleicht noch nicht so viele. Da würde ich jetzt schon einmal mal entspannt nachschauen. Ja, und Vorräte einkaufen kann man dann ja auch schon wieder ab Ende August. Dann kommen die Lebkuchen, Spekulatius und Dominosteine in den Supermarkt. Da kann man fast schon riechen. Die Zeit ist so schnell rum.
2: Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Dähne und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Tschüss und bis morgen.